0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen. Og Jesus spurgte de lovkøndige og fejsererne, er det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom at det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, så gå hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Det ligner et komplot. Jeg er ret sikker på, at det er en tilfældighed. Men det ligner nu næsten et komplot at øh, det her, det var den samme pointe. Den sidste sætning, sidste gang, jeg skulle prædike i Kristkirken, den der ydmyger sig selv skal ophøjes, og den der ophøjer sig selv skal ydmyges, det var præcis den samme, jeg havde sidste gang. Øh, jeg skulle prædike, gav vide om, der er en pointe med det, det kan man jo godt overveje. Men øh, jeg er ret sikker på, at øh, det må være en tilfældighed. Det er mig, der lige får det tema to gange i rap. Men det er nok jeg der bedst kan vurdere det jo. Men det understreger i hvert fald, at det er et tema, Jesus tager op flere gange. At vi finder det i flere tekster. Det med at ydmyge sig. Og at den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges. Den dukker op i hele tre sammenhænge i evangelierne. Sidste gang jeg havde det, der var det jo så tolleren og fraisereren. Men det findes også et andet sted, hvor Jesus taler om farisæerne hvordan de ophøjer sig selv. Men det vi ved fra både Bibelen og fra historiske kilder, det er jo så også, at der er en god grund til at tage det op. For på Jesu tid, der gik jøderne voldsomt op i rang og social status. De gik rigtig meget op i det. Helt ned til, hvilken sædeplads du havde. Det var simpelthen fuldstændig organiseret. Det gik de rigtig meget op i. Og man får indtryk af, at de religiøse jøder de opfattede deres sociale status, den plads, de sad på, som frem proportional med deres status hos Gud. At den plads, de havde der oppe foran, det var også den plads, de havde hos Gud oppe foran, som et synligt udtryk for, hvor de hørte hjemme i Guds rige. Vi ser også i det nye testamente, hvordan disciplerne kommer op og topper sig om, hvem der er størst igen og igen. Vi synes, det er lidt pengeligt. Og jeg tænker da, at det er svært at finde et kristent fællesskab i dag, hvor man sådan frem i al åbenhed kappes om at være den største. Hvem er den største? Så sidder man til møde der, og så er der en, der siger, jeg er i hvert fald den vigtigste her. Det tror jeg ikke, det sker så tit, Jeg har i hvert fald ikke set det i vores menighedsråd, så meget kan jeg da sige. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at vi har afskaffet konkurrencen om andres beundrende opmærksomhed om ærespladserne. Vi gør det bare lidt mere subtilt, sådan lidt mere skjult. Vi hævder os lidt mere ydmygt. Vi har det her ordsprog, vil du i verden frem så... Er der nogen, der kan huske det? Kan vi, vi prøver en gang til. Vil du i verden frem så... Det var godt. Der var nogen, der vidste det. Vil du i verden frem så buk? Og det er jo noget med at være ydmyg, ikke? Men det handler jo stadigvæk om at komme frem i verden, ikke? Og få en plads forrest. I det hele taget, så tror jeg, at vi nok langt på vej har fået det her... De ord... Jesus siger om at ydmyge sig, får dem lidt galt i halsen. I hvert fald så er vi nødt til at tykke på dem igen og igen. For det er ikke så let at få fat i. Læg mærke til, at det er en lignelse, Jesus fortæller her. Der stod, at det var en lignelse. Den historie, han fortæller, er en lignelse. Det er ikke i og for sig budskabet i sig selv, at du må hellere sætte dig ned der, hvor menighedsformanden sidder i dag. Arne, han har sat sig aller i dag. Arne, kan du ikke lige sætte dig lidt højere op? Nå, du bliver dernede, det er også i orden. Og nu kommer han. Det var godt vende. Sæt du der højere op. En bæk gang, ja, det er også passende. Men Jesus fortæller ikke bordskik her. Det er ikke pladser, der vil beboret, eller hvor højt man kommer op. Det er egentlig ikke det, det handler om, at sådan skal vi gøre. Det er en lignelse på Guds rige. Det kommer jeg lige tilbage til, men vi får det altså ofte gjort til sådan et godt råd om øh, god moralsk øh, og ydmyg opførsel. Og hvis man nu er god til at falde i et med tapetet, så har man fundet sin rette plads, og så kan man også regne med et skulderklap fra Gud. Nu skal du ikke sådan gå og tro, at du er noget særligt, og når du har fundet ud af det, så er det OK med dig. Og så er vi pludselig kommet over i noget, vi kender ganske godt fra vores danske Folkesjæl. Og det kan være lidt svært at finde ud af, om det er noget, der, der stammer fra, at vi har læst Bibelen sådan lidt som bordskik og moral, og så har vi lært, at vi skal ydmyge os, eller om det er noget, der, der, der ligger længere tilbage. Det, det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Men i hvert fald, så kender vi til det her med, at du skal ikke tro, du er noget. Axel Sandemose, han fandt jo på den her jantelov, han kalder det janteloven i en af hans bøger. Og sådan har vi fået det ind i vores sprog, janteloven. Det er den her lov med de 10 bud, som Sante Mose fandt på. 10 bud, det er selvfølgelig ikke tilfældigt. Det understreger, det næsten har guddommelig karakter ikke? I vores folkekultur. Og her kommer de 10 bud. Et. Du skal ikke tro, at du er noget. To. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os. 4. Du skal ikke bilde ind, at du er bedre end os. 5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os. 6. Du skal ikke tro, at du er mere end os. 7. Du skal ikke tro, at du duger til noget. 8. Du skal ikke lære af os. 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig. Og 10. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget. Det var janteloven. Og man kan godt få det indtryk, at janteloven og Jesu ord om at ydmyge sig selv, jamen det går da egentlig fint i spænd med hinanden. Det flugter da ganske fint. Du skal ikke tro, du er noget. Du skal ydmyge dig selv. Men det er og bliver en misforståelse. Sådan en mekanisme, hvor vi ligesom holder hinanden nede i en grå masse, hvor ingen må stikke hoved frem, og ingen må skinde mere end andre, det ligger meget, meget langt væk fra det, Jesus vil sige til os. Og det vil jeg gerne tage lidt ved vingebenet. Du skal tro, du er noget. Det vil jeg bare sige til dig i dag. Du kan tro, du er noget. For du er skabt af Gud. Og du er skabt i Guds billede. Du er dyrebar. Og dine evner kan jeg godt sige dig. De er en gave. Ja, de er en gave til dig selv, men ikke bare det. De er en gave til os alle sammen, til hele verden omkring dig. Du kan tro, du er noget, for der findes ikke andre af dig. Peter plejer at sige det ved dåben ikke? Her er der et lille unikt barn, og der findes ikke andre. Det gælder også, når man er voksen eller gammel og blevet svag. Du er unik. Skabt af Gud til Gud. Det, som salmisten i salm 139 takker og priser Gud for, det gælder altså også dig. Han siger sådan her, jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfuld er dine gerninger, jeg ved det er fuldt ud. Mine knoller var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Du kan tro, du er noget. Du skal ikke bilde dig ind, at du ikke er noget. Og at du ikke har nogen værdi, og du ikke dur til noget. Det skal du ikke bilde dig ind, for Gud har skabt dig og formet dig. Og kendte dig. Fra før du overhovedet blev til der var du en glad tanke i hans hjerte. Du kan tro, du er noget. Og Gud, han har givet dig evner for, at du skal bruge dem med glæde. Ikke for at nedgøre andre selvfølgelig, eller for at vise, at du er bedre end andre, nej, nej. Men, men fordi din farve, din personlighed, dine evner, dit perspektiv og dit bidrag, det er væsentligt for alle os andre. Du har kompetencer, der skal bringes i spil, de er givet af Gud til dig. Det har aldrig været meningen, at du skulle falde i et ét med tapetet, og så sætte det lys, Gud har givet dig under en skæbe. Gud vil, at vi skal blomstre. Vi skal nyde livet. Vi skal le og danse. Vi skal elske hinanden. Og han vil, at vi skal bruge vores evner til at skabe Og han elsker flotte farver. Bare tænk på, at det er ham, der har skabt blomsterne. Han fryder sig over barnets opdagetrang og nysgerrighed. Og når vi tager fat med de evner og gaver, vi har fået og pakker os selv ud, så glæder han sig over det. At vi bringer hans gaver i spil. Det er jo derfor, vi har fået dem. Han elsker, når vi bliver gode til det, vi beskæftiger os med. Og når det går os godt, når vi stikker hovedet frem imod og bidrager med det, Gud har givet os. Han elsker det. Janteloven siger, at du duer ikke til noget, og der er der ikke nogen, der byder sig om dig. Og her kan vi jo godt komme til at sidde i situationer, hvor det kan være svært at overbevise sig selv om, at nogen kan lide mig. Hvorfor skulle de kunne det? Vi kan lande i situationer, hvor vi synes, at der er nok ikke nogen, der virkelig kan lide mig. Og jeg er jo heller ikke særlig elskværdig i virkeligheden. Og så får man placeret sig der, hvor man er sikker på, at uanset hvor lavt man har sat sig eller bagerst, så skal Gud som af livet nok komme og lige prikke ind på skulderen og sige, at du... Øhm hvad var det nu lige du hed? Øh, kan du ikke lige sætte dig lidt længere bagud, fordi der er lige en anden, der skal sidde der? Og man kan ende i sådan en situation, at man føler, at Gud er ligeglad med mig. Og at du er ikke til noget. Der er alligevel ikke nogen, der kan lide mig. Og det virker også, som om han har glemt mig i den situation, jeg er i. Hvorfor skulle han også se mig? Jeg er jo ikke speciel. Jeg er bare et uduligt og syndigt menneske. Men kære ven, det er jantelovens lov. Det er ikke Guds. Det er ikke Guds stemme, der taler til dig. I det gamle testamente, der sagde Israel sådan på et tidspunkt, hvor landet lå i ruiner, mere eller mindre. Og de sagde, Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. Og så svarer Herren, glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, så glemmer jeg ikke dig, siger Herren. Om så en mor glemmer det barn, hun, hun er ved at give bryst. Det er godt nok svært at komme til at glemme, tænker jeg. Jeg har ikke prøvet det, men jeg tænker, at det må være svært. Om det skulle ske, så glemmer Gud ikke dig. Det er Guds ord til dig, som blev hans barn i dåben. Og Jesus selv siger, at hvert et hår på dit hoved er talt. Der er ikke nogen eller noget, der kan komme til at krumme et hår på dit hoved, uden at Gud er med. Du kan tro, at du er noget. Han har talt endda hvert et hår på dit hoved. Selvfølgelig taler Bibelen om, at vi er kommet væk fra Gud på rigtig mange forskellige måder. Det onde er blevet lukket ind i verden, og vi lukker stadigvæk det onde ind, og skaberværket bliver ødelagt, faldet herrer, og vi bliver alle sammen ramt i en eller anden, et eller andet mål af tab, sygdom og ulykke. Ingen af os går ramt forbi, og vi synes, det rammer sig urimelig skævt og vilkårligt og tilfældigt, og vi kan føle os overset og forladt af Gud. Og så er der ikke langt til at tænke, at Gud er da glad med mig. Men han har ikke glemt os. Han har grebet ind, og han vil gribe ind. Jesus siger om sig selv, således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den ene borne, for den hver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så hvordan ved jeg, at Gud sætter mig højt, at Gud vil mig det godt, at Gud ikke på nogen måde har glemt mig. At jeg er værdifuld for ham. Ja, det ved jeg, fordi han sætter mig så højt, at han ville dø for mig på et kors. Om jeg så var det eneste menneske i verden, så ville han have hængt på det kors for min sky. Derfor ved jeg, at jeg er noget. Sikke en pris, han har betalt. Hold da op så er der ikke nogen, der skal komme og sige, at jeg ikke er noget, og at jeg ingen værdi har. Du og jeg, som han kendte og elskede, før vi blev til, han stillede sig imellem os og alt det onde, sådan at intet kan ramme os, uden at måtte gå igennem ham først. Så stor værdi har du. Du kan tro, du er noget. Der var en ældre kvinde for nogle år siden, der sagde, jeg vil give min højre arm for, at min datter skal få det godt. Og så korrigerede hun sig selv og sagde, jeg vil give alt. Bare hun vil få det godt. Sådan en mor, sådan en far, er den levende Gud. Han gav alt for, at du skal have det godt, fordi du har værdi. Og se helbredelsen af den her syge mand, der i fraiserernes hus, hvor Jesus var indbudt. Det er et glimt af, præcis hvordan Gud er. For Gud, der handler, Guds rig ikke om sabbatreller og borskæg, det handler om mennesker. Mennesker, der skal reddes, der skal hives op af deres ulykke og tab, og sorg og smerte. Hvad eneste menneske, vil han hive op af ulykke og tab, af fortabelse. Det gør han nu og her ved troen, siden på den anden side af døde og grav vil han gøre det på den nye jord. Så det, Jesus taler om her i dag, det er altså ikke bordskik og jantelov, men det er en lignelse på Guds rige. Og det med at ydmyge sig, Og ikke ophøje sig selv. Det er jo sagt til mennesker, der vil gøre Guds bud til regler, som de selv kunne hævde sig på over for andre og sige, vi har da fortjent, at Gud skal ære os. Men Guds rige kan ikke fortjenes, så vi kan klappe os selv på skulderen. Det kan kun modtages som en gave i tomme hænder. Og det er det, det handler om. Så når han taler om at ydmyge sig selv, så skal det ikke forstås sådan, at han indfører en slags jantelov som et kriterium for hvem, der kan høre Guds rige til. På ingen måde. Det handler bare om at give slip på et hvert forsøg på at retfattiggøre sig selv og gøre kristendom til idealisme og moral og til borskik. Noget, man kan hævde sig selv på. Og så kan det jo godt ske, at Jesus nogle gange piller os ned i vores hykleri og selvretfærdighed sender os ned på den bagerste række, ned sammen med menighedsformænden. Det kan godt være, at han gør det. Men han gør det så i hvert fald for at kunne komme til os dernede, hvor sandheden har ramt os, og hvor det kan lade sig gøre at tale sandhed og kærlighed med os. Der, hvor vi selv er blevet det barn, der er faldet i en brønd og har brug for at blive trukket op, hvor vi har brug for barmhjertighed og noget. Og så siger han, Ven, sæt dig højre op. Sæt dig helt op. Og tag imod mit lægemer og blod, hvormed jeg har gjort fyldest for alle dine synder. Det er opgaven for os i dag. At lade ham få lov til på den her dag at gøre godt mod os. Og helbrede os for alt det, der skiller os fra ham. For det er sand sabbat for Herren. Og så kan du gå bort... Og tjene Herren med glæde, med alle de evner og gaver, han har givet dig. For du er dyr bare i hans højne, og det er din næste også. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver. En, sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.